0: Bonjour, et merci à Sakina Msa et Édouard Le Maréchal de venir parler avec nous ce matin. Donc Édouard sera l'animateur, le discutant, euh, euh, il est président de Créa France, tu nous diras en deux mots ce qu'est Créa France. Et puis Sakina Msa a créé une marque que vous connaissez sans doute. Euh, Sakina, ta marque existe depuis plus de dix ans. Euh, on a déjà travaillé ensemble à l'IFM, en particulier avec l'exécutif le, MBA.
1: Absolument, bonjour. Euh,
0: donc Sakina vient des Comores et elle nous dira peut-être euh, tout à l'heure euh, deux mots sur l'histoire de sa marque. Mais plus globalement et au-delà de la marque de Sakina, on va parler ce matin de, de mode responsable, de mode éthique. Et Qu'est-ce qu'on peut entendre par là euh, à travers une pratique qui est, qui est la tienne Sakina Donc je vous donne la parole et merci d'être venu ce matin. Merci.
2: Donc, euh, juste en quelques mots, je vais présenter euh, du coup Créa France, qui est la raison pour laquelle je suis ici. Euh, Créa France c'est une association qui réunit des professionnels, des salariés et des personnes de la société civile et qui a pour ambition de développer les démarches, les techniques, les outils de créativité dans les entreprises, euh, dans la société et euh, auprès des individus. Euh, vous pourriez croire que la raison pour laquelle je me présente ici avec Sakina, c'est pour parler de création de mode pas du tout. En fait, ce qui nous intéresse dans, dans le cas présent, et la raison pour laquelle Sakina et moi on, on discute depuis quelques mois, c'est euh, surtout euh, pour mettre en évidence qu'est-ce qui rend possible la conciliation d'un objectif de mode, de création, euh, et d'un objectif éthique. Puisque Sakina euh, va se présenter et, et euh, s'est vraiment positionné sur sa dimension de mode éthique, social et responsable. Et ce qui nous intéressait, c'était de savoir comment est-ce qu'un est qu tel projet pouvait s'inscrire dans un environnement, dans un secteur qui semblait complètement antinomique avec les objectifs du socialement responsable. Je te laisse te présenter.
1: Bonjour, bonjour merci à tous d'avoir fait le chemin parce que c'est tôt quand même, ça va <rire> Euh, bah écoutez, donc moi je suis créatrice de mode, euh, euh, grâce à un travail que je faisais dans les, dans les, dans les banlieues, euh, j'ai une des, des, des participantes aux ateliers que j'avais nommés les ateliers du tissu social, grâce à, au philosophe Jean Baudrillard, euh, j'ai une des, des participantes qui me dit, mais euh, j'étais dans, dans une espèce de tournant de, 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 ma, de, de mon travail, et où elle me dit, mais Sakina, si, euh, euh, si tu montes une association à côté pour faire ta BA et les bonnes œuvres solidaires, euh, bon, c'est pas terrible, c'est pas franchement impactant. Mais si vraiment un Jean-Paul Gauthier, donc à l'époque un Christian Lacroix, euh, décidait de faire de sa marque une marque solidaire, là, ça devient plus impactant. Ça m'a vachement parlé, parce que je me suis dit, waouh Voilà, et c'est comme ça que finalement aujourd'hui euh, je me suis battue pour euh, faire en sorte que ma marque soit une marque solidaire, Alors, on en parlera tout du long et euh, avec toutes les aménités, j'adore ce mot je vous en parlerai tout à l'heure, qui vont avec parce que la mode c'est le désir, la mode c'est le rêve mais la mode aussi c'est se remplir la tête de, 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 de peinture se remplir la tête de cinéma, de théâtre de bouquins et toutes ces aménités qui font du bien euh, euh, font aussi partie de la mode, bon, on en parlera
2: alors justement, est-ce que tu pourrais décrire en quelques mots les caractéristiques d'une approche de type mode éthique ou mode solidaire
1: alors il y a plusieurs caractéristiques, hein, il n'y en a pas qu'une euh, on peut décider par exemple de... Euh, enfin moi bon, j'ai des potes je pense à Veja par exemple euh, qui ont monté une marque de basket avec une problématique de dire que, euh, en tout cas de monter un, un atelier dans un pays du sud en aidant les personnes en mettant vraiment des conditions absolument favorables on est vraiment loin de ce qui s'est passé à, au Bangladesh hein. on n'est plus dans les... en fait on a les mammouths euh, qui sont les grands groupes d'aujourd'hui les carrefours où on dit où on, où on dément, où on dit que c'est possible enfin, on ne sait pas qu'il y a eu des étiquettes de telles grandes marques françaises au Bangladesh et quand on se retrouve face à, 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 ce, à, cette, à, ce, à ce procès à cette possibilité aussi de faire de l'éthique en faisant de la production dans un pays du sud euh, il y a euh, les ateliers, il y avait Véja il y a aussi des gens qui décident d'utiliser, par exemple, pas forcément la production, mais d'utiliser la matière. Il y a des gens qui utilisent, par exemple, des tissus bio ou, comme moi, des tissus recyclés pour dire stop à, la, euh, euh, à ce qu'on réussisse finalement à encore euh, euh, comment dire... À, à continuer à polluer, finalement, la planète euh, et être vraiment dans cette course infernale de cette société clinaise qui reconsomme, qui en met de partout. On va, on va finir par être étouffé par ce trop-plein et donc il y a ça. Il y a aussi euh, euh, décider, par exemple, de, euh, de monter... Euh, ce que, enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, une, une entreprise solidaire. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise solidaire C'est de dire, voilà... moi, Par exemple, moi, j'ai décidé de rester en France, sur le territoire français, en me disant qu'il y a suffisamment de pauvreté. Je la connais, puisque, travaillant dans les quartiers Ou aujourd'hui, à Barbès, ce qui est quand même ce qu'on appelle un, un quartier politique de la ville, il y a vraiment de quoi faire. Et là, du coup, euh, je me suis dit pourquoi pas réfléchir à un programme qui puisse impliquer toutes ces personnes pour non seulement leur redonner une estime de soi, c'est des gens qui savent coudre hein. Faut... enfin, moi je suis une entreprise d'insertion après si vous voulez, je vous détaillerai ce que c'est que l'économie sociale et solidaire parce qu'il y a plusieurs strates, mais bon, moi en tant qu'entreprise solidaire je peux participer en tous les cas à recevoir des gens qui savent coudre, qui ont peut-être cousu mais plus des pièces à la chaîne le sentier, les ateliers de Barbesse, mais de les aider vraiment à prendre le temps par exemple au lieu de dire je veux faire une veste, je je ne sais pas, je disais une connerie en une heure, et bien là, on va la faire en trois jours, parce qu'il faut qu'on ait là, l'impeccable manche raglan, couture, etc., etc. Tout ce que nous, on apprend à l'école, hein, quand on fait une école de mode, et quand on décide en tout cas de faire de la couture, euh, c'est vraiment précieux, le temps. Donc voilà, on peut décider aussi de faire ce type de choses. Mais il y, y a différentes façons, et on pourra en parler tout au de long de, la, de notre rencontre.
2: Voilà, alors justement... Euh... En t'écoutant, j'ai envie de te poser une question qui est, euh, qu'est-ce que tu as rencontré comme contradiction entre, je dirais, ta, ton métier de mode et euh, tes ambitions d'entreprise de, de, solidaire À quel moment tu as senti que ça pouvait être compliqué les, de, 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 de concilier les deux euh, Et comment tu as résolu ces, euh, ces, ces antagonismes
1: moi, je pense que ce qui a été difficile, c'était aussi une histoire de rythme, une histoire de... de, de euh, du, enfin, je crois que c'est deux temps qui se rencontrent et qui font bon ménage ou pas bon ménage ensemble... Euh, moi, à un moment donné, j'ai rêvé. Je me suis dit, voilà, je monte mon entreprise. Je venais d'avoir le prix de la Fondation Kering. Euh, François Répineau a eu la gentillesse de me mettre entre les mains. Euh, Hélène de Buren, qui est la directrice industrielle de la Maison Balenciaga, moi, j'adore cette maison. Et Hélène, elle est venue, on a travaillé ensemble. Et moi quand Hélène est arrivée, elle a poussé la porte de la maison elle me dit « mais attends, Sakina, c'est extraordinaire mais tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas tu ne peux pas faire une collection que tu veux vendre au Galerie Lafayette que tu veux vendre chez Barney's euh, euh, qui, est, qui sort de là et qui est réalisé de cette manière et c'est là où j'ai compris en fait qu'il y avait un autre temps qu'il fallait prendre le temps de la formation je ne sais pas si c'est de ça dont, dont tu voulais ouais. euh, et il fallait donc prendre le temps de la formation euh, donc au lieu que ça prenne peut-être six mois ça a pris deux ans et c pendant ces deux ans euh, on avait des premières d'ateliers de chez Saint Laurent euh, euh, de chez Balenciaga qui sont venus, qui ont pris le temps avec les salariés euh, en fait bon Comment vous expliquez euh, Vous savez bien, la, une, la maison de la couture, un peu la, une maison de couture, c'est un peu la Formule 1. C'est une équipe de Formule 1. Euh, C'est-à-dire on a euh, des personnes qui ont peut-être 60. Enfin, pardon, hein, ils n'ont pas tous 70 piges en moyenne dans la maison de couture. Mais moi, pour mon cas, j'avais rencontré euh, cette femme formidable qui était chez Balancéaga, qui avait une main, une patte, mais un rêve Ils étaient 42 dans l'atelier. Nous, on était trois je juste dire, on est six dans ma boîte, mais on était trois sur l'aspect technique. Donc cette personne qui a travaillé la main pendant des années, elle a des astuces qui vont beaucoup plus vite que nous. Et donc toutes ces personnes, c'est vraiment le luxe, quoi. et toutes ces personnes qui sont venues nous aider, nous ont permis de se dire, il ben, faut, faut arrêter de déconner, il faut prendre le temps, c'est d'abord un métier, c'est d'abord une patte, etc., etc., et euh, on s'est rapproché beaucoup plus des personnes. Par exemple, nous, ce qu'on fait dans l'entreprise, sur le temps de travail, en dehors de la formation technique, euh, par exemple, on se rend compte que les personnes, euh, euh, comment dire, ils savent coudre, par exemple, ça, c'est une vraie problématique que j'ai rencontrée. Les personnes savent coudre. Euh, je pense, par exemple, à un monsieur qu'on appelle Pape, hein, qui est un Sénégalais, et qui, lui, savait coudre. Il s'est monté en patronage, mais dans sa tête, quoi. Mais il est incapable de placer le droit de fil, euh, de mettre la ligne de taille, la ligne de hanche et de le refaire. Mais moi, je trouve ça prodigieux. C'est fantastique. Et en même temps, il perd du temps. Parce que voilà, quand on a nos bases, quand on a nos, 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 nos personnages de base, ça va beaucoup plus vite. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est de les emmener vers ça, mais aussi de les emmener, par exemple, quand il quand y a des, quelques personnes qui ne savent pas lire, mais qui ont cette intelligence euh, indiscutable, indéniable, euh, ben on, on met sur le temps de travail des cours d'alphabétisation. Donc ils vont apprendre à lire, à écrire, ce qui est beaucoup plus compliqué, parce que quand on a 40 ans, quand on a 50 ans, c'est beaucoup plus dur. Et donc on, et on adapte aussi le vocabulaire technique de la couture à, euh, je sais pas moi, à, à tel, je sais pas, au, euh, à l'arabe, à euh, tel, tel pays, quoi. On essaye de, de se rapprocher des, des travailleurs sociaux de Barbès pour mettre tout ça en place. Euh, on suit par exemple sur des problématiques logement sur des problématiques santé en fait ce qu'il faut comprendre c'est que quand on décide de travailler sur un projet solidaire c'est d'abord l'homme, c'est l'individu, c'est l'humain C'est en fait on est dans une société où on a tout on a, on a individualisé bien évidemment mais quand même c'est d'abord le travail le travail c'est important, moi j'adore mon métier mais c'est d'abord l'homme, ce sont les hommes qui font la, qui font la beauté de, 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 du geste, qui font le travail etc, donc si on n'en prend pas soin eh ben, on se retrouve face à des grands des cas de figure comme Orange, alors je prends l'extrême hein, où quand même on s'est retrouvé avec pas mal de suicides c'est inadmissible dans une société euh, enfin, occidentale au XXIe siècle ce n'est plus possible, et donc moi je pense que le pendant éthique et solidaire amène ce type de réponse
2: D'accord. Voilà. Du coup, si je comprends bien, euh, le temps ça a été un atout extrêmement important, une ressource très forte pour ton projet. Euh, et et j'allais dire, comment est-ce que tu fais du coup pour être prête euh, pour chacune des échéances euh, que tu dois rencontrer euh, dans les saisons de mode
1: Non, mais en fait, c'est très compliqué. Je, je pense que le temps a été un atout, mais aussi nous a pas rendu service. Euh, voilà, mais comment on fait pour être prêt euh, Ça a été très compliqué. On n'a pas été prêt pendant plusieurs années. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre son ego de côté, au placard, les défiler au carousel enfin, À l'époque, quand on les faisait, au... donc défiler au carousel dans le calendrier in ou, euh, ou dans une salle rue Comine. Enfin bon, peu importe. Mais tout ça, son ego, on le met de côté et on se met tra... on se met au travail. Et, euh, et on se rend compte que la première saison, euh, ben on a telle personne telle personne, mais finalement non, on ne peut pas sortir la collection telle autre saison, on se rend compte oulala, euh, finalement les, les, les coutures nervures ne sont pas bonnes, etc. etc. et donc on prend, on, prend, on prend le temps et nous on a mis 3-4 ans pour répondre à ta question on est revenu sur le marché en février dernier chez, Be, euh, chez BOTC, oui, chez Mercedes Serra, au passage du désir qui nous a gentiment invité à venir présenter euh, cette collection là-bas et où, franchement, pour la première fois, j'ai regardé alors je, Hélène de Buren, donc notre, la directrice industrielle chez Balenciaga. Pour la première fois, j'ai vu Hélène avec un smile like that. Vraiment, et elle était vraiment ravie parce que on, elle, on, on a vraiment, enfin, les, les salariés ont vraiment bien travaillé, bien compris où on voulait en venir. Et, 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 et du coup, là, maintenant, on se positionne plus sur revenir... Parce que c'est un marché, hein, la mode... Euh, par exemple, nous on les défile, on évite de le faire, mais même si on l'a fait, on trouve que c'est too much, c'est too much et on en a fait un parce que ça faisait plaisir à nos salariés, c'était un truc d'estime de soi, de valorisation, d'image, etc., etc. Nous, dans, dans la salle, il hein, y a évidemment euh, des décideurs de la mode, les stars de la mode, mais il y a aussi des travailleurs sociaux, il euh, y a nos, nos, les femmes de l'atelier, on les met devant pour qu'elles vivent ce grand moment aussi, parce que c'est leur bébé et puis nous, on est derrière. Et ça, c'est vachement... Euh, je sais que c'est super important pour elles, mais dans notre modèle économique, on pourra en parler plus tard, euh, le défi il est hors sujet. Euh, il est vraiment hors sujet.
2: Mais, du coup, je te demande, comment est-ce que tu fais cohabiter des euh, journalistes de Vogue et des travailleurs sociaux dans la même salle
1: ah c'est pas forcément sur le podium, mais alors y, y, finalement il n'y a rien qui est monolithique en fait. Moi au, déma, au démarrage quand j'ai commencé à le faire j'étais la genre la nana qui sort des, des, des quartiers, qui a la haine et tout. Mais en fait non, rien n'est monolithique en fait. Il y, y a des gens extraordinaires chez Vogue, il y a des gens cons, il y a des gens... Enfin euh, bon c'est la vie quoi, on a tout ce parterre de la société. En fait, j'ai une, une technique qui est très simple. C'est que, pour, déjà, quand les gens viennent je, enfin chez nous, c'est déjà énorme. Alors, il faut savoir qu'on a quand même Eva Mendes qui est arrivée à, dans notre atelier à Barbès. Mais on a aussi des journalistes des, euh, qui ne viennent pas. Pour eux, c'est le bout du monde, alors qu'ils habitent Paris. Et euh, bon, c'est un peu délirant. Quoi. Mais on, nous, on pense qu'à partir du moment où les gens viennent à Barbès, c'est déjà gagné. Mais surtout, on a tout un projet qui est de dire... Ben, mettez la main à la pâte, quoi. Il y a de quoi faire. Faisons ensemble. Donnez votre expertise. Par exemple, euh, il nous arrive de partir une fois par an en prison. On ramène euh, euh, les coiffeurs, les maquilleurs, des défilés, puis on ramène quelques journalistes. Alors là, curieusement, il y a beaucoup de journalistes qui ont envie de venir puisque, voilà, c'est bizarre, euh, la prison, etc. Et... Euh, mais c'est incroyable, mais bon, voilà. Et, euh, et du coup, ça fait en fait que finalement, euh, intellectuellement, socialement, il y a une espèce de, à, de, de comment dire, d'un truc à 360 degrés, et où, où on revient dans une réalité qui est que, voilà, la vie c'est aussi ça, quoi. Et, euh, et, et le fait d'impliquer les personnes, par exemple là... Euh, j'ai impliqué des personnes extraordinaires. On a un projet de boutique. J'ai monté une commission produit où j'ai mis euh, ben, Isabelle Perru, rédactrice en chef Mode de bille, euh, Lambert euh, pardon euh, Virginie Mounier, euh, directrice de Lambert et associée, euh, Vincent Grégoire, euh, Nelly Rodi, Lavstal de Nelly Rodi. Enfin des gens mais vraiment exceptionnels qu'on pourrait imaginer que c'est des gens de la mode, mais c'est des gens qui n'ont qu'une envie c'est de participer à répondre à une autre manière de faire de la mode aujourd'hui. Et je peux vous dire que pendant un an, ils sont tous venus gratos, euh, sur leur temps euh, perso, hein, après le boulot, il euh, faut imaginer, hein, à 19h, ils étaient là, et on a bossé, mais comme détendu, mais content.
2: D'accord. Et euh, en fait, cette, cette, toutes ces dimensions euh, éthiques, euh, si tu n'es pas la seule, euh, j'imagine, à porter ce, ce genre de de volonté et de conviction dans l'industrie de la mode. Euh, Est-ce que tu as des relations avec, euh, avec les, autres, euh, les, les autres créateurs qui, sont, euh, qui ont aussi cette, cette conviction
1: alors, euh, pareil, hein, s'il n'y a pas de truc manichéen, on s'aime, on s'adore, c'est génial, on est dans le monde de l'éthique, donc on est tous potes. Non, moi il y a des gens de l'éthique que je ne supporte pas, il y en a qui ne me supportent pas, il y en a que j'adore. Enfin, voilà, tout est. Enfin, Le monde de l'éthique n'est pas un monde merveilleux, pardon j'exagère, hein, vraiment, mais pour vous montrer que vraiment on, on fait tous des erreurs, nous, on, on, on s'est fait en faisant des erreurs, en essayant, en se canse à la gueule. Et pareil, euh, on, a, on a des potes, on n'a pas de potes. Nous, moi, je suis très copine avec les gars de Véja. Euh, euh, mais voilà, c'est parce qu'on a des points communs. Je crois que, par exemple, avec Véja, ce qu'on a en commun, c'est de dire qu'à un moment donné, il faut arrêter. Euh, on, on, a, on, a, on sait pas rendre service à la mode éthique que d'être dans un truc trop misérabiliste. À un moment donné, la mode, c'est le rêve, c'est euh, la séduction, et c'est aussi, je suis désolée, c'est aussi un produit... Et, et donc, il faut communiquer d'abord produit. Parce que moi, aujourd'hui, hein, quand une nana vient acheter une fringue de, de chez moi ou au Galerie Lafayette, je, mais je vous le donne en mille, elle vient acheter parce que la robe lui plaît. Et après, quand il y a, quand, comme il y a un dialogue, ou pardon, où il y a un travail, où il y a du sens... Eh ben, c'est à rire sur le gâteau. Mais il ne faut pas faire l'inverse, parce que l'inverse, elle a été faite, et elle ne rend pas service à un modèle économique qui est hyper important, qui est d'avoir un modèle économique solidaire. C'est un modèle économique qui est hyper important, parce que là, on ne peut plus faire autrement. C'est ce qui va changer le... Moi, je pense que ça va changer la société. Et ce n'est pas le rendre service que de l'encalde, de le mettre dans un, dans un petit truc comme ça, qui oublie les codes de la mode. Voilà.
2: D'accord. Et alors... <coughs> J'imagine que tu es venu petit à petit à cette approche éthique, euh, à la fois dans ton travail, dans ton organisation. Tu peux décrire un petit peu quelles ont été les premières étapes qui t'ont conduit euh, là où tu es aujourd'hui en termes de de cohérence de projet, quels ont été les, les premiers points sur lesquels tu as travaillé Est-ce que tu as commencé à travailler sur euh, les matériaux Est-ce que tu as commencé à travailler sur la prod Est-ce que c'est euh, ton mode de, 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 de présentation et distribution que tu as fait évoluer en premier Comment ça s'est passé Parce qu'au départ, tu étais ah ouais, quand même... Un... Euh... C'est super important ouais.
1: ce que tu dis, Edouard. Ouais. En fait, d'abord, ça a été l'atelier. Enfin, moi, je suis une fille d'atelier, c'était beaucoup plus facile, hein, parce que c'est moi, ça ne dépend que de moi.
2: C'est quand ça, à peu près C'est à quelle époque
1: bah, euh, est, euh, On est en 2000... Euh, alors, on a eu, eu l'agrément entreprise d'insertion fin 2009 on a eu le prix de la fondation Kering en 2010, avril 2010 on a embauché le premier salarié en insertion qui est le monsieur Pape dont je vous ai parlé tout à l'heure donc on est en euh, avril 2010 d'accord et donc on commence par l'atelier, Hélène de Buren Balenciaga arrive, on commence à réfléchir sur le plan de formation, euh, sur quel type de vêtements en général je travaille, euh, structuré, pas, pas enfin, structuré, déstructuré, blabla, et on, on, on travaille vraiment, on re, comment dire, au lieu de dire... Que nous allons travailler pour une saison et pour aller faire un salon ou un défilé et vendre la collection après, on s'est enfermé sur nous-mêmes. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut mettre son ego de côté. On s'est enfermé sur nous-mêmes et on n'a fait que des protos pendant euh, plusieurs saisons dans l'atelier et où les protos étaient des choses qui entraînaient les femmes euh, de, de l'atelier. Euh, elles se sont entraînées avec des protos qui étaient très compliqués l'idée n'était pas de dire c'est des femmes qui savent coudre à la base mais qui étaient vraiment avec des découpes et on est arrivé après au tissu sur cette histoire de découpe mmh. par exemple euh, parce que le, le grand débat chez moi ça a été de dire écoutez, moi je, 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 les tissus bio ça pollue parfois encore plus qu'une qu viscose, qu'une polyester etc etc donc il faut arrêter d'avoir des discours de marketing qui sont à côté de la plaque et en plus Enfin, moi, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup... Il n'y avait pas des beaux, des, des, des beaux tissus en bambou comme il y en a aujourd'hui. Ce n'était pas terrible, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, oulala, ce n'est pas possible, quoi. Et c'est là où on s'est mis d'accord avec, la, 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 avec Hélène de Balenciaga. On est parti dans le groupe Kering et on a racheté des, des matériaux chez Saint-Laurent, chez Balenciaga, etc., mais des stocks de tissus. Et du coup, on a réfléchi, finalement, c'est la création... Euh, qui s'est adaptée... Moi, j'appelle ça une, une, créa, une, une écologie créative. Une écologie créative, c'est que, par exemple, je ne sais pas si on voit les photos défilées, oui. mais on a une des robes qu'on appelle chez nous, celle-là, par exemple, c'est celle-là. La robe base, c'est la robe de base. Vous voyez le jaune, par exemple, dans nos tissus qu'on rachète, ça veut dire que peut-être que dans notre tissu tech, on n'en a que 100 mètres. Euh, le bleu, on en a peut-être, je ne sais pas moi, euh, 300. Et le noir... Qui, est tout, qui fait tout le dos qu'on ne voit pas, et une partie du devant, mais peut-être qu'on en a euh, 600 mètres. Et donc du coup, c'est d'adapter pour ne pas jeter, c'était vraiment d'adapter euh, le style, et c'est pour ça que finalement, dans toutes nos collections, on a des découpes, on n'a jamais le devant avec la même tissu, on a souvent 4-5 tissus, parce qu'il faut vraiment avoir une écologie créative. Et aujourd'hui, de cet accident, euh, de cette pauvreté, euh, on a réussi à créer une singularité. C'était ce que me disait beaucoup Jean Baudrillard, c'est la pauvreté qui crée la singularité.
2: D'accord, là il y a un autre exemple, c'est le, le même principe j'imagine. C'est -ce le... Que... Oh,
1: le même principe, et sur le modèle économique c est, c
2: est... Non, Ma, ma question c'était qu'est-ce que tu as, ça c'est clairement, tu es en train d'expliquer en quoi euh, les contraintes... De, de la mode solidaire ont influencé ton geste créateur, c'est un peu ça. Et tu as, as d'autres exemples sur cet aspect-là, sur le fait que du coup tu es, es obligé de, de créer, d'imaginer différemment parce que tu t'es mis des contraintes, de, des contraintes de production par exemple
1: bah, Écoute, en, en, en termes de, de. Je sais pas, en fait, on avait, tu, tu penses à quoi par exemple Je pense
2: notamment euh, au, au problème de couture que tu avais évoqué, euh, de couture pas droite.
1: Ah oui, 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 absolument. Euh, le, le fait qu'il n'y ait pas des coutures droites, ouais. que.. Euh...
2: Parce que c'est quand même pas évident de, de travailler avec quelqu'un qui ne sait pas faire de couture droite.
1: Oui, c'est vrai qu'en fait, euh, on peut aussi se retrouver, euh, comment dire, par exemple, comment faire pour ne pas mettre hors circuit une personne qui arrive, qui est déjà. Euh, super mal, euh, avec une, euh, un mal-être intérieur euh, vraiment profond. C'est quelqu'un qu'on a mis sur le côté parce que euh, toute l'industrie euh, de l'habillement de, de, de est à l'étranger. Il a dû faire une formation pour, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, faire l'accueil dans un endroit, enfin bon, peu importe. Donc le mec, il se dévalorise, ou la nana se dévalorise de plus en plus, de plus en plus. Et puis tout d'un coup, elle arrive là, alors qu'elle savait coudre. Hein, et puis tout d'un coup, on se rend compte que... Euh, je pense à une personne en particulier que quand elle revenait le midi, les coutures, elles n'étaient pas à droite. Ou, euh, ou parce que bon, il buvait un peu plus, il avait besoin de boire pour oublier. Donc du coup, voilà. Euh, ou euh, quelqu'un qui, euh, qui ne savait faire que des coutures droites mais qui n'arrivait pas à aller dans les angles par exemple, et bien nous, on a décidé de faire en sorte que l'entreprise ne soit pas un endroit euh, de frustration mais un endroit d'épanouissement et du coup, grâce à ça, on a créé un truc aujourd'hui, par exemple, si on revient sur la rebase, euh, vous verrez euh, c'est dommage parce que voilà, tout le haut, là-haut, le haut comme de là à là, pardon, voilà tout, jusque là, c'est que des c'est que des euh, qui sont cousus les uns avec les autres et c'est cette personne à qui à un moment donné je me suis dit mais comment comment on peut faire comment ne pas le mettre euh, au bord il ne faut pas qu'il soit au bord de la route de, de notre aventure et du coup on avait vraiment une espèce de plein de lacets qu'on avait récupérés de, de je ne sais où et je j'ai mis du j'ai dit écoute fait, rassemble les lacets il a commencé à rassembler les lacets et là on s'est retrouvé avec un truc mais hallucinant quoi. Et, et du coup c'est devenu euh, un une enfin des process euh, de, de une des marques de fabrique avec les découpes de l'entreprise donc comment faire en sorte que l'entreprise soit pour, la, pour le salarié la personne qui travaille pas une contrainte mais vraiment un bonheur comment faire en sorte que ensemble on puisse créer des gestes et eh ben qui soient empathiques et qui soient aussi productifs hein, parce que voilà hein, on n'est pas à un moment donné nous aussi on a, on a souffert du fait de ne pas faire de chiffre d'affaires d'avoir des bilans pas top pendant 3-4 ans, même si on est dans l'économie sociale et solidaire, mais il y a des résultats. Il faut des résultats. Non, je... Oui, je suis distribuée au Galeries Lafayette, enfin en France. Je suis au Galeries Lafayette Haussmann, je suis au, au, euh, au BHV, je suis à, chez Bols, hein, au Japon, je ne sais pas si c'est voilà, à Tokyo. C'est un très joli magasin qui vend Saint-Laurent, Lanvin. Euh, voilà, on est vraiment dans des très très beaux points de vente. Au BHV, on est avec la deuxième ligne qui est la bleu, le bleu de travail.
2: Tiens, justement, à propos de le travail, euh, je pense que c'est à cette gueule. Cette approche-là, oui. Alors, justement, comment est-ce que tu euh, concilies, euh, là aussi, ton positionnement avec, euh, avec les attentes des, des lieux de vente Comment est-ce qu'ils euh, l'appréhendent Comment est-ce qu'ils le reçoivent
1: C'est très compliqué. Les lieux de vente, moi, je crois aujourd'hui, il y, y a un bouleversement étrange. Euh, mais auquel il faut faire face. Tout à l'heure on prenait l'ex enfin on en parlera tout à l'heure. Je vais pas te, te casser non, ton non, rythme. Oui. Mais euh, euh, nous on a beaucoup de mal. Moi je dirais qu'aujourd'hui. Euh, les acheteurs euh, ont peur de s'engager avec des, 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 des créateurs, puisque ce sont des créateurs, il y en a euh, toutes les saisons, beaucoup, 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 beaucoup. Euh, Aujourd'hui, un super point de vente a plutôt intérêt à prendre une marque qui est annonceur ou euh, qui peut vraiment faire une grosse com et la distribuer, c'est beaucoup plus facile et du coup des marques créateurs ou euh, connues ou moins connues euh, ben, c'est ce qu'on prend en dernier il y a un vrai problème qui est celui par exemple du made in France, je veux dire aujourd'hui quand on fabrique en France on a un taux horaire qui est un taux horaire particulier qui est celui de la France et qui est que euh, les grandes maisons euh, des marques qui sont vraiment, qui ont pignon sur rue qui sont reconnues etc ont le même taux horaire quand ils fabriquent en France et quand ils fabriquent à l'étranger qu'il y en a souvent qui fabriquent à l'étranger euh, ils, ils mettent des, des, des marges assez hallucinantes ce qui fait que pour des petites marques qui arrivent avec un taux horaire français, on est très cher, et donc l'acheteur, mettez-vous à sa place, hein, il préfère acheter Chanel qu'acheter, euh, euh, voilà, euh, je sais pas moi Anne Valérie H, euh, voilà parce que Chanel c'est tel groupe euh, ou euh, telle marque parce que voilà, et donc du coup c'est très compliqué, tout est pris. Donc nous, aujourd'hui, euh, on a réussi quand même à avoir quelques acheteurs hein, qui sont là, qui sont arrivés au moment où nous sommes revenus sur le marché, mais on n'est pas dupe de ça. On pense qu'il faut réinventer, il faut redevenir de, de autonome. Euh, moi, il y a des. J'ai voilà, une copine, Isabelle Maran par exemple. Isabelle, elle, quand, quand elle avait monté sa, sa marque, elle a tout de suite ouvert une boutique rue de Charonne. Euh, le point de vente physique, même si aujourd'hui on en parlera, l'e-commerce est très important mais le point de vente physique est important aussi et nous, on, on s'est décidé vraiment, quand on est revenu sur le marché avoir une stratégie claire qui est de créer une communauté autour de nous de notre produit, mais autour d'un lieu de diffusion, donc on va ouvrir un, 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 un magasin qui va s'appeler Front de Mode <rire> dans, le, dans le marais 200 mètres carrés il y aura nous, mais il y aura aussi d'autres créateurs qui répondent à au moins un des piliers du de développement durable Toujours l'idée pour nous c'est toujours d'être dans, dans cette idée de mode euh, euh, désir, développement désirable enfin, c'est vraiment un mot que l'on utilise beaucoup le développement désirable et, euh, et d'avoir euh, euh, des produits et d'avoir pourquoi pas cette autonomie de distribution dans l'idée de créer des petites franchises derrière aussi Voilà. donc du coup là on commence, on va ouvrir fin avril vous êtes les bienvenus
2: d'accord donc tu es en train de, de dire que euh, clairement si tu veux aller jusqu'au bout de ton modèle alors que tu t'affranchisses aussi des modèles de des modes de distribution actuels, euh, des grandes surfaces, euh, des, gr des, des grandes enseignes, et que tu gagnes ton autonomie
1: Moi, je pense qu'il y a une énergie incroyable à passer. Enfin, je pense aux commerciaux euh, qui travaillent pour des marques euh, qui, voilà, qui ne sont pas des marques euh, qui ont pignon sur rue. Euh, ils passent des, des, des coups de fil, mais je ne sais pas, C'est à la fin de la journée, il est démotivé, le gars. Et euh, tellement il reçoit euh, des ventes, euh, etc., et, et, donc, du coup, il faut pas lâcher l'affaire, hein, Mais je pense qu'à un moment donné, ben, il faut prendre les choses en se disant, on est quand même dans une époque aussi où, avec les réseaux sociaux, où on crée une communauté. Moi, je viens de, j'étais à Londres, et j'ai participé, je sais pas si vous connaissez, vous connaissez le Women of the World, WOW, c'est organisé à la South Bank Center, c'est l'équivalent de, de Pompidou. C'est un, un, festival où il y a que des femmes. Enfin, il y a, il y a aussi des hommes, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez, à mon grand désespoir. Mais, euh, c'est vachement intéressant et j'ai fait un plateau euh, avec, euh, euh, vous connaissez hein, Katharina, Amnett, euh, Katharina Amnett et euh, Betty Jackson qui sont les papesses euh, de la mode euh, éthique et donc aujourd'hui, nous ce qu'on se disait pendant ce plateau, c'est maintenant il va falloir que... parce qu'en fait on avait des gens qui nous posaient des questions en disant oui, mais pourquoi on ne trouve pas euh, tel type de marque euh, dans mon magasin favori chez Arods par exemple et là... Il y a Betty Jackson qui a dit une chose que je trouve hyper importante. Elle dit, mais dans ce cas, vous écrivez. Vous écrivez avec votre magasin. Il faut que vous devenez, enfin on, on connaît ce mot consommateur. Nous aujourd'hui, c'est pour ça qu'on veut ouvrir ce magasin qui va s'appeler Front Mode. On veut vraiment participer sans être donneur de leçons. On n'est pas là pour ça. Mais il faut que le consommateur prenne en main aussi. Euh, cette histoire, parce que nous, on ne peut toucher que le consommateur. Mais jusqu'à présent, on n'avait pas les moyens de pouvoir payer un droit de bail, d'avoir des, 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 ces lourdeurs-là d'avance pour pouvoir avoir des, 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 des lieux physiques. Donc du coup, à un moment donné, il faut que nous, on participe, vous aussi, à ce que euh, à réfléchir à ce que, comment le consommateur puisse devenir l'acteur de ce changement euh, euh, de, de, de manière d'acheter. De, 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 Par exemple, euh, demain, vous avez un tissu Que vous trouvez, je sais pas, vous allez chez H&M Vous achetez une fringue Et puis en trois jours, c'est même plus la peine quoi. Il faut écrire il faut Aujourd'hui, il faut vraiment devenir des vrais militants pour consommer, parce qu'on est responsable. Et je pense que vous saurez... Tout le monde va être écouté. À un moment donné, à force de recevoir... Moi, je pense à des gens comme euh, où on peut faire des pétitions sur Internet. On est vraiment dans cette époque d'ouverture. C'est génial, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, il faut en profiter. On n'est pas content de cette... Il faut écrire et expliquer, sans être arrogant, sans être donneur de leçons, mais juste de dire, j'aimerais bien que... Ça, euh, je trouve dommage que... Et, et c'est comme ça que finalement, ces grands groupes vont aussi, eux aussi, réfléchir.
2: D'accord, mais du coup, euh, je me pose une question à, à, à travers l'ensemble de, des éléments que tu mets en avant. Est-ce que as, tu fais des défilés de mode Pardon Tu fais des défilés de mode Oui. <rire> Ils servent à quoi
1: À rien. Ah. Enfin, pour moi, <rire> en fait, euh, pardon, 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 c'est vachement... Euh, non, non. Euh, je pense qu'un défilé de mode peut servir vraiment... Euh, je sais, à... Pour d'autres, hein, mais, mais pour nous, c'est pas le modèle économique. On l'a fait euh, les derniers temps, comme je vous disais tout à l'heure, on l'a fait vraiment pour... Euh, parce que ça valait, ça, ça valait tout l'heure du monde, de faire en sorte que nos salariés, nos femmes, de nos ateliers puissent être fiers de ce qu'ils ont fait pendant 3-4 ans. Ça valait tout l'heure du monde. Après, il y a des créateurs hein, qui, qui se saignent pour faire un défilé. C'est inadmissible. Et qui se retrouvent avec plus rien après. C'est pas possible. Je me rappelle, il y, a, il y a quelques années, il y a Olivier Poivre d'Arvor qui m'avait... Euh, euh, proposer de devenir commissaire de l'Afrique est à la mode, de réfléchir à, à comment finalement il avait monté un concours hein, qui s'appelle l'Afrique est à la mode, à l'époque il était directeur de l'Institut français, donc j'ai fait plusieurs pays d'Afrique, et je me suis rendu compte d'un truc horrible, qui était que tous les créateurs, alors il y avait déjà des prix, hein. alors le prix c'était le créateur qui gagnait, donc le créateur africain qui gagnait le concours, mais il venait faire un défilé à New York, il venait faire un défilé à Paris, et c'était génial, il était dans un super hôtel, etc. Et ça commençait par, moi je regardais, j'observais, je voyais le mec qui venait à, à l'ambassade de France faire son défilé, c'est super. Et puis après, il rentrait chez lui, il avait trois heures de route, et il était dans un, dans une, dans un, petit, dans un petit endroit pour dormir qui est comme ça, il travaille dans des conditions horribles. Moi, je l'accompagnais, moi, j'allais avec, j'avais envie, j'allais manger chez eux, chez les parents qui me présentaient, puis je me rendais compte de la difficulté réelle. Et c'est ça, on est dans une espèce de chimère entre... Pourquoi on fait avancer cette guerre de l'ego Enfin, c'est ça qu'il faut qu'on fasse gaffe par rapport à la mode aujourd'hui. Euh, J'adore cette phrase de Warhol qui dit qu'on veut être star cinq minutes dans sa vie, etc. Très bien, mais... Il y a quelque chose qui est encore beaucoup plus profond, c'est quels sont son y met, comment on rétablit, euh, comment on la résilience des personnes, etc., etc. Et moi, je me bats vraiment contre ça, parce que euh, je pense au créateur en France, c'est pareil que le créateur en Afrique. Lui, il fait son défilé, et après, il, moi j'en connais plein qui touchent le RSA. C'est des vraies problématiques, qui ont la chance d'avoir peut-être pour certains papa et maman, donc ça ne se voit pas beaucoup que c'est la galère. Mais il y a des personnes qui travaillent depuis des années, c'est pas normal que des personnes qui donnent depuis des années ne, ne, ne puissent pas vivre correctement de ce travail-là. Donc moi, je pense qu'il y a une redistribution, à redimensionner tout ça, et à être, tout simplement, avoir des gestes justes. De, 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 voilà, de nourrir. Qu'est-ce qu'on nourrit Qu'est-ce qu'on nourrit On nourrit quoi On nourrit d'abord un travail, un, un travail artisanal, une passion qu'on fait avec des personnes. On peut décider demain de monter un boulot avec un pote. C'est génial. Mais il faut qu'on s'éclate là-dedans. Il faut qu'on s'épanouisse.
2: Et dis-moi, quand tu, tu pars sur cette dimension-là, tu, tu remets quand même beaucoup de choses en cause, euh, à la fois sur le geste, sur euh, le, je dirais le, le, le mode de collaboration dans tes équipes. Il euh, y, a, y, a y a des éléments qui sont clairement très positifs, et, et notamment tout ce qui tourne autour de l'humain. Euh, mais tu es accueilli comment Parce que c'est quand même un gros coup de pied dans la fourmilière. Comment est-ce que, est que les gens te reçoivent Je parle ah, des gens de l'industrie de la mode. Ah, non, non, euh, j'allais dire, tes confrères et concurrents, euh, tes compétiteurs, Tu là, tu as quand même un discours qui est assez euh, non,
1: révolutionnaire. il n'y il a pas de... Il y a, il y a, enfin, pour moi, en tous les cas, pour l'instant, on n'a on a pas de confrontation avec mes, mes concurrents. Enfin, mes concurrents directs. Moi, pour moi, mes concurrents, à la rigueur, direct, ça peut être mes potes, hein, ça peut être Veja, ça peut être miséricordia, ça peut être des gens que je connais, et qui voilà, mais bon, voilà, il euh, y en a qui font du streetwear, il y en a qui font des trucs plus créatifs, plus lifestyle, enfin bon, voilà, mais euh, on parle de la même chose. Après, euh, ceux qui font une, une mode qui est dite plus classique, enfin, mmh. voilà. Euh, il y a pas franchement il y a, pas de, il y a beaucoup de respect il y a, il y a, je pense qu'il y en a enfin il y a différents trucs il y a des gens qui sont enfermés dans des grands groupes et qui ne peuvent rien faire euh, et qui, euh, voilà, qui, sont, qui font leur boulot qui font leur taf euh, qui ont des projets à côté. Moi, j'en connais. J'ai des potes qui bossent dans des grandes maisons, euh, ben voilà, qui, euh, qui travaillent, qui surconsomment et qui à côté montent un petit projet personnel parce qu'ils ont besoin d'argent pour vivre, et, etc. Moi, je pense qu'il faut. Enfin, moi, je mets pas en opposition. Hein. Euh, un truc, euh, comment dirais-je, une mode classique, une, pardon, euh, oui, c'est peut-être ça, une mode qui est beaucoup plus classique et une mode qui est beaucoup plus éthique. Je pense qu'on vit dans la même planète, donc il faut faire ensemble. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup, vous êtes d'accord, hein, dans les grands groupes, il y a de plus en plus de... Maintenant, il y a des responsables de développement durable. Yeah <rire> C'est quand même énorme. Donc, du coup, voilà, il y a un vrai changement, il y a une vraie prise de conscience. Donc, on fait ensemble. Moi, je ne suis pas contre... Je suis juste, moi, dans, dans l'expérience que je vis, euh, qui n'est peut-être pas ce qu'il y a de bien d'ailleurs. Hein, nous, enfin, question, enfin, on pourrait en parler, question chiffres, je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Hein, et euh, voilà, ce n'est pas forcément ce qu'il y a peut-être de mieux comme modèle. Moi, en tous les cas, c'est le modèle qui me convienne, qui me convient à moi. Pardon. Euh,
2: justement, parlons chiffres. <rire> euh, comment ça se présente avec les financiers Parce que j'imagine que tu. Il ne doit pas avoir une attractivité énorme pour quelqu'un qui veut faire des... des alors plopies. là,
1: c'est vraiment rock'n'roll. Hein. <rire> c'est vraiment le vrai combat. Mais alors, Il y a un truc assez étrange, c'est-à-dire que, par exemple, nous, on a eu plein de prix. Euh, on a eu, euh, euh, eu l'agrément entreprise d'insertion, on est, on est vraiment reconnu euh, dans le milieu, par l'État, par euh, les, les collectivités locales, euh, par des groupes hein, euh, privés, etc. Et... Et un truc incroyable, de, il y a un an et demi, on décide de faire une augmentation de capital et de faire des prêts à la banque parce qu'on revient sur le marché. Pendant 3-4 ans, on n'a pas vendu. Je vous ai expliqué qu'on formait des personnes, qu'on était sur mettre en place notre modèle économique et réussir à mettre en pratique les trois piliers du développement durable dans un projet français. Donc du coup, on est ou qui, qui, qui produit en France, qui fait des protos en France, etc. etc. Ben, du coup, on euh, voilà, n'a on 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 pas eu des bilans positifs, on bossait, on avait des... Moi, en fait, la règle, elle était de gagner juste de quoi payer les salaires et les charges, les salaires et les charges. Après, le reste, moi, j'estimais qu'on on est une entreprise innovante, on est une, une entreprise qui est en réflexion sur un développement d'un nouveau truc, d'un nouveau marché, d'une nouvelle histoire. Et que, voilà, sauf qu'on n'a pas eu, euh, on n'a pas demandé d'aide, enfin bon, bref. Donc, on a bossé, on a fait notre, notre travail. Et là, quand on revient sur le marché, on retape, par exemple, un fonds d'investissement qui est aidé par l'État, euh, qui, nous, qui nous a donné des prix. Euh, eh ben, ils nous disent non parce qu'on a eu trois ans de bilan négatif. Mais en même temps, c'est génial, putain, vous avez fait de l'insertion par l'activité économique, mais c'est hyper intéressant, vous ne voulez pas venir parler pour présenter ce qu'on fait dans notre entreprise, on n'a eu que ça. Ça devenait assez insupportable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est les personnes qui prennent aussi des risques, mais qui sont là pour montrer que ça marche, mais il faut en parler, mais en revanche, le fonds d'investissement ne suit pas, parce que, tout simplement, ils n'ont pas les, comment dire, il n'y a pas les rouages. Ils ont des trucs, ils sont, ils sont pour rien en même temps. Les mecs, on leur dit, voilà, aujourd'hui, pour euh, investir dans une boîte, il faut ça, 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 et puis nous, on répond pas. Mais ils sont dans la merde parce qu'ils veulent de plus en plus investir dans des, dans des boîtes d'économie sociale et solidaire. Donc ils se ils rendent compte qu'ils n'investissent pas beaucoup. Leur fonds d'investissement, il ben, y a plein d'argent, sauf qu'ils n'arrivent pas à trouver beaucoup de, de boîtes qui sont, qui sont armées. Euh, pour répondre à, 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 une, à, à ça. Parce qu'à un moment donné, on a d'autres engagements. Après, on a des boîtes qui ont eu un autre modèle économique que nous, qui ont décidé de faire du business tout de suite, euh, et qui se sont installés dans les pays du Sud, c'est beaucoup moins cher en termes de salaire. Hein. Dans certains pays, hein, euh, je peux vous dire, c'est 130 euros euh, le salaire moyen. Euh, nous, ce n'est pas la même chose. Hein. Et, et du coup, on avance, on a plus d'ouvrières. Quand on va vendre les vêtements euh, dans les pays du Nord, euh, je ne sais pas moi, entre 300 et 600 euros selon la gamme, de nos, ça va, on rentabilise hein, tout ça dans le modèle économique. Donc pour nous, quand on est voir, allé voir les banques, ça a été un vrai combat. On a réussi à trouver euh, trois investisseurs, un privé, et de euh, un fonds d'investissement et une banque, mais on, je ne dis pas combien on en a rencontré, mais aujourd'hui, euh, malgré malgré pardon nous on est allé voir les banques après être revenu sur le marché c'est-à-dire qu'on est arrivé avec un chiffre d'affaires plutôt hallucinant, un bon de commande qui était plutôt bon sur le, le N, n mais le, euh, sur l'année le, le, en cours mais la, les années précédentes n'étaient pas bonnes donc on avait beau leur expliquer, regardez on a fait notre salon, on a un métier saisonnier on a des super commandes c'est quand même génial Mais ben non, parce qu'ils doivent étudier les bilans des années précédentes. C'est la vie, c'est comme ça que c'est construit. Moi, aujourd'hui, je participe de plus en plus... Euh, je, 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 ça m'a fait rire parce que je me suis retrouvée... à. Un un dîner à Bercy avec Michel Sapin qui... et où il fallait raconter euh, où est-ce qu'on en est, blablabla. Et où, moi, j'ai parlé de ça. Je crois qu'aujourd'hui, si on, si on veut vraiment changer les manières de faire, il faut aussi que le, le, la, les politiques, l'économie donnent les moyens à ces fonds d'investissement de pouvoir soutenir des projets comme nous. Moi, je vous souhaite, hein, je ne sais pas euh, euh, quelle est, quelles sont vos études, ce que vous faites, si vous décidez de faire un projet comme celui-là, j'espère que les combats que nous menons aujourd'hui, et qui sont des combats à mener aussi auprès des investisseurs, et pas que ben, plus vous servir.
2: Donc là tu estimes que grosso modo l'investissement devient possible à partir du moment où tu as un soutien politique finalement.
1: Mais euh, c'est bizarre. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que enfin bon, euh, c'est pas très sympa par rapport à nos investisseurs. Mais euh, nous par exemple on, on a une anecdote, mais on ne dira pas les noms. On, une anecdote, c'est qu'on euh, euh, a réussi à avoir quand même trois investisseurs. Très bien. Ces trois investisseurs, le, le troisième, qui est, un, qui est un investisseur solidaire aussi, euh, lui, il, il met des conditions suspensives énormes et réussit à bloquer tous les autres, tous les autres tu peux donner
2: un exemple de conditions suspensives, pour que ça soit un peu concret
1: ben, les conditions suspensives c'est euh, je sais pas moi euh, euh, par exemple d'embaucher un DG par exemple de trouver 40 000 euros d'autres, de trouver d'autres enfin, un, un prêt euh, de 40 000 euros en plus pour euh, combler euh, le, le tour de table euh, par exemple d'avoir euh, 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 le... le, le, le l'accord de la banque, pour pour, pour, pour voilà euh, pour telle ou autre chose, enfin euh, de, bon, des tas de choses, on en, avait, on en avait 17, 17 conditions suspensives. Et on a enlevé après le, le bilan, enfin le bon bref, et l'idée était, nous on est revenus vers eux, quand on en a enlevé, une, 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 quand on est arrivé à une dizaine, on s'est dit, est-ce qu'on peut les lever et faire entrer les... C'est dangereux quand on a un métier qui vend donc, euh, pendant six jours l'été et pendant six jours l'hiver, on n'est pas la boulangerie qui vend tous les jours, hein, et qui tous les jours vend quelque chose. Donc du coup, quand on loupe une saison, c'est ardoce. Donc nous, on a loupé une saison, et on, et on a loupé une deuxième, et là, on est venu leur dire, attendez, on, a levé les, les, on en a levé dix là, est-ce que les autres, ils ne peuvent pas attendre et, Ou les faire ensemble Bon, ils n'ont pas voulu, et il s'est passé un truc, là, il y a la fâche nuit qui s'est passée, il ben, y a une semaine et demie, moi, j'étais sur les genoux, parce que j'essayais de construire quand même une collègue, et j'appelle un, un politique, et je lui dis, écoute, là, franchement, c'est pornawak, c'est pas possible. Et j'explique. Et j'avais je, jamais expliqué, parce que je, je, franchement, je, je trouve que c'est pas de leur... Euh, ils sont pas responsables, les personnes des fonds d'investissement, de mettre ce genre de choses. Et je lui dis, c'est pas possible. Bon. Et en fait, je reçois un coup de fil, d'une de la banque euh, qui avait refusé, euh, voilà, quand je, pour le complément, mais qui avait refusé une semaine avant, hein. qui me dit venez, c'est bon, etc. Ah, je ne comprends pas, je me dis, mais vous êtes trompé, je la rappelle, je vous ai trompé. Non, 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 on a trouvé des solutions, venez. Deuxième, j'ai le mec du fonds d'investissement qui lui m'avait mis les, les, les 17 conditions suspensives, qui me dit Non mais c'est bon, on va pouvoir les lever, tout va bien Je dis, c'est pas possible. Et puis en trois, j'ai le politique. Qui me dit qu'il a appelé pour savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Je trouve ça inadmissible aujourd'hui de se retrouver dans, 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 dans ce genre de choses. Je suis contente, c'est génial, mais c'est bizarre quand même comme, 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 comme comportement. Mais bon, en tous les cas, moi, je pense que... Bon, ça, c'est anecdotique, anecdotique, pardon, c'est parce qu'il y a de, 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 de plus important. Je pense que le plus important, c'est le travail sur le terrain. C'est aussi de travailler pour le collectif, de, de, de réussir à, à, à se mettre autour d'une table, de réfléchir, de voir comment on peut transformer ces difficultés pour qu'à un moment donné, on les lève. Parce que finalement, il n'y a personne qui est tout noir ni tout blanc. Moi, je ne suis pas la gentille. Et les, les investisseurs, les méchants, à un moment donné, il y a des difficultés qu'on se met qu'on qu peut, en tous les cas, essayer, en dialoguant et en restant dans la loi, de, 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 de faire en sorte que ce soit beaucoup plus réalisable pour tout le monde, que les investisseurs et les banquiers soient protégés, mais que les, 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 les porteurs de projets euh, puissent ne pas perdre d'argent aussi.
2: Alors justement, euh, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais les, les 17 conditions suspensives, enfin celles que tu as mentionnées, c'était aussi des conditions suspensives qui étaient euh, aussi pour te protéger, parce qu'avoir un DG... Euh, donc j'imagine quelqu'un qui soit un peu orthodoxe d'un point, euh, point de vue comptable, euh, d'avoir un petit peu plus euh, de, 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 comment dire, de, de trésorerie pour démarrer, euh, c'est peut-être des éléments de bon sens. Je, je,
1: absolument. Et c'était super important parce qu'aujourd'hui, dans dans, en tant que créatif, on a besoin de ce binôme, hein, on le sait tous, hein, c'est ce qui fait que ça marche, euh, « finance et créatif » et c'est vrai, moi, moi pour moi je trouve ça hyper important, mais on va pas me demander d'embaucher un mec à un, à un prix incroyable si j'ai pas l'entrée des fonds d'investissement, c'est impossible je veux dire qu'à un moment donné c'est là où je parle de dialogue euh, on peut, on, moi je comprends, et c'est une protection mais c'est pas me protéger quand on ne débloque pas l'argent et qu'on me demande d'embaucher une personne en CDI en plus non mais attends, faut pas déconner quoi et c'est là où il y a un, un voilà, moi je suis pas en train de dire oh là là, fuck, c'est pas possible, pardon c'est pas possible. Je suis juste en train de dire, faisons les choses, mais d'une manière intelligente.
2: Alors, tu as eu, je crois, la tentation à une époque de chercher d'autres sources de financement. Là, je vois, euh, j'ai récupéré ça sur KissKissBankBank. Euh, tu as essayé de financer, je crois, c'était un, un défilé, euh, pour, à travers donc les réseaux sociaux et le, le crowdfunding. Tu, tu peux en parler euh...
1: bah, bah, bien sûr, alors euh, d'abord ça a été ici, à l'IFM hein, d'accord euh, ce... mais d'ailleurs je ne sais pas si parce que pour la mode c'est assez compliqué en tous les cas j'ai l'impression pour, euh, euh, pour faire un kiss kiss, enfin bon il y en a eu mais je crois qu'il y avait il y avait Anne Valérie il y avait moi, il y avait on était plusieurs créateurs et c'était euh, euh, en tout cas bon, l'expérience le, du crowdfunding elle était belle parce que d'abord j'ai rencontré euh, Ombline euh, qui est la créatrice, enfin, son mec de Vincent euh, de Kiss, Kiss qui sont vraiment cette génération euh, innovante, enfin, moi c'est devenu mes potes euh, on, et, et, et c'est des gens vraiment qui réfléchissent autrement à la transformation de la société et puis d'autre part j'ai juste compris euh, c'est pas facile de faire euh, une, une campagne de crowdfunding parce qu'à une cette histoire je pense que vous avez tous fait, en tous les cas pour moi ça a pas été simple de communauté euh, il faut toucher la, la, commun les, les, comment dire, la communauté la plus proche, ensuite faire boule de neige, etc. etc. Et quand on a un projet comme le nôtre, qui avons beaucoup sollicité les bonnes volontés des uns et des autres pour mettre la main à la pâte, enfin, moi, pour moi, je sais que ça n'a pas été simple. Mais je trouve que c'est une solution qui est hyper démocratique, qui est vraiment importante, surtout pour, pour des créatifs, face à ce qu'on vient de dire... Hein, à, à ces grandes à ces grands groupes, euh, je trouve que là il y a une vraie démocratisation euh, euh, du process.
2: D'accord. Euh, mais pour autant ça remplacera peut-être pas un investissement classique, si je comprends bien.
1: Ben, moi, je, je, ça dépend parce qu'aujourd'hui, je crois que Fleur Pellerin, euh, quand, elle est, elle a, elle a, quand elle était encore au numérique, elle avait participé à, à, à faire en sorte qu'on transforme... Vous savez qu'il y a des conditions sur le crowdfunding en France où c'est très fermé et où, aux États-Unis, on peut lever jusqu'à... Il faut être sérieux. Je veux dire, aujourd'hui, quand on a des entreprises, il nous faut... Euh, enfin, je ne sais pas, c'est super d'avoir 15 000 euros, 16 000 euros, mais à un moment donné, euh, il faut plus, si on, si on parle de véritable investissement... Il ne faut pas déconner, quoi. Et, euh, et du coup, y il avait, y avait des réglementations françaises qui étaient très fermées. Et je crois que Vincent et Omblin de KisKis et d'autres hein, ont, ont ouvert, ont signé des... des, des, des enfin, C'est beaucoup plus ouvert aujourd'hui et on peut demander beaucoup plus. Nous, on est en train de réfléchir, justement, avec KisKis, sur une deuxième levée, euh, mais beaucoup plus euh, investissement, beaucoup plus entreprise beaucoup et beaucoup moins recherche. projet. Là, on est sur... Tchac, j'ai un projet, je fais un défilé, j'ai un projet, euh, je ne sais pas moi, je veux euh, faire une expo à tel endroit pendant trois euh, jours, j'ai ma soin, etc. Mais investissement, il y en a des sites hein, qui, maintenant, s'est ouvert depuis à peu près huit mois, euh, euh, voire plus en France.
2: Donc, donc tu voudrais un quatrième investisseur qui serait euh, la communauté ou qui serait une collectivité
1: Ça me paraît assez. Euh, moi, je suis très euh, fri friande de ce qui se passe avec Le Monde, par exemple, le journal. Euh, où on a euh, les, les gros euh, pigas, euh, machin, etc. Et puis on a cette communauté euh, de personnes, pardon, de, 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 de citoyens de, euh, qui, qui ont une partie. Moi, j'adorerais ouvrir euh, à ce qu'il qu y ait cette démocratisation, euh, euh, ben d'avoir une action, euh, d'avoir... Un... Enfin, voilà. Euh, je trouve ça assez intelligent. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se faire. Ce n'est pas mon métier. Mais on a la chance d'être suivi par Ernst Young et on a une avocate qui est d'enfer euh, et qui peut nous aider au niveau juridique après.
2: Ok. Euh, je reviens un peu sur, sur ta notion de modèle économique, puisque c'est quand même, j'ai l'impression que c'est un peu le combat que tu as eu euh, ces, ces quelques dernières années. C'était de, de, de monter, de consolider un modèle économique qui, qui respecte à la fois euh, tes convictions et tes valeurs et le positionnement donc, de, de mode éthique, et de l'autre côté, euh, des exigences d'un monde qui est actuel ou ancien, ça dépend comment on voit les choses, euh, qui dit profit, qui dit rentabilité. Euh, quand on regarde un peu le, le, je dirais le bilan de toutes les sociétés éthiques euh, dans la mode euh, qui se sont lancées, euh, je pense notamment à toutes les sociétés qui, euh, dans, dans les, les, au milieu des années 2000, euh, était à l'Ethical Fashion Show ou ce genre de choses euh, auxquelles tu as participé, je crois. Euh, il en reste plus beaucoup.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je pense qu'il y, y a plusieurs raisons. Une des premières, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, on se retrouve en France. Alors, le, le, le débat sur la, le, le, la mode éthique c'est quelque chose où ils étaient vachement en avance quand Isabelle qui est, euh, a monté l'Ethical Fashion Show c'était hyper en avance en, en, en Angleterre, dans les pays du Nord euh, voilà, etc et, mais pas en France et il y a eu des marques qui se sont montées, mais des marques qui ont eu tout de suite puisqu'il y a eu un engouement justement euh, de, 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 des projets éthiques euh, et donc il y a eu pas mal de subventions pas mal de, de, de choses qui ont vraiment aidé à un machin mais il n'y avait pas de véritable modèle économique le problème pour certains, ceux qui restent c'est ceux qui avaient un véritable modèle économique il y en a certains, moi j'en je, 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 connais quelques-uns qui ont décidé de faire des t-shirts mais qui n'étaient pas sexy quoi. ils ne donnaient pas envie d'être portés c'est pas parce que euh, tu as un super euh, discours euh, que finalement on va acheter, ça dure euh, peut-être un an, euh, deux saisons parce que c'est sympa, etc mais après c'est la mort et, et, et pareil, ça, ça a entraîné beaucoup d'autres personnes qui ont eu la puce à l'oreille, qui ont eu envie de le faire etc, et puis voilà finalement, euh, euh, à un moment donné pour certains, les subventions se sont arrêtées les aides se sont arrêtées donc du coup on a, on a été étouffé, on n'a pas pu aller plus loin donc premier point et le deuxième point, moi je dirais que euh, euh, je pense que le salon de la modétique qui m'était cher parce que j'avais participé à la réflexion avec Isabelle qui l'a créé, on l'a presque créé ensemble je crois qu'à un moment donné ben, il faut gagner de l'argent c'est les gens, gens qui font de l'argent un salon c'est euh, un modèle économique aussi et, euh, et le problème c'est que euh, moi j'ai l'impression qu'il fallait, en tout cas pour ma part réfléchir peut-être à faire deux salons ou à faire euh, deux parties du salon parce qu'il y avait trop de mélange il y avait trop de mélange, on n'arrivait pas à avoir une, une narration en termes de produits, etc. etc. ce qui fait que malheureusement, ça n'a pas été beaucoup aidé, même par les professionnels, alors que ça méritait. Euh, mais bon, en tout cas, moi, je souhaite à Isabelle euh, ben, de revenir parce que je, je, je trouve que c'est important, et que de plus en plus de marques euh, existent, vont, et vont, vont de plus en plus émerger dans cette génération. Après, il y a une vraie question à se poser. Pourquoi il faudrait un salon de la mode éthique je trouve ça terrible l'histoire des genres, enfin des genres de, euh, de, 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 des quotas, euh, de dire voilà mode éthique. Si, si la mode, tout simplement le mot mode, était tout simplement éthique et qu'on n'avait plus besoin de ce mot éthique, est-ce que c'est pas ça le, 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 le vrai combat Est-ce que n'est pas ça que de gagner vraiment, que d'avoir des véritables comportements, euh, euh, je dirais, euh, responsables dans toute la chaîne, de tout ce qu'on fait et puis finalement, il n'y a même plus besoin de dire que c'est une mode éthique, c'est juste une mode euh, moderne qui, euh, qui respecte euh, ben, le, le, son milieu de vie. Je ne sais pas, c'est une, une question que je, que je nous pose.
2: C'est une très bonne transition parce que moi je voulais t'interroger justement sur euh, euh, quelques déclarations qui ont eu lieu ces derniers temps notamment avec euh, le dernier défilé de, de, de Jean-Paul Gauthier il y a un certain nombre de gens qui se sont, euh, qui sont positionnés en disant que c'était un signe d'un changement d'air il y a Nathalie Riquel par exemple qui a dit euh, le fait qu'il arrête c'est vraiment un signe euh, il y a fait euh, qu'il arrête c'est aussi un signe et puis il y a surtout euh, euh, les déclarations de de, 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 de de Lédvigé Delcorte qui dit euh, euh, l'industrie est en train de creuser sa tombe et on a, on a en train de mourir de ça, de, de, notamment d'une pression financière, euh, d'une recherche de rentabilité qui tue les créateurs. Euh, et puis d'un élément qui, enfin d'un ensemble de, de mécanismes qui sont devenus euh, totalement vains et totalement inefficaces. Comment tu réagis à ça Est-ce que si tu mets ça en rapport avec, euh, avec ton propre combat mmh. ou ce sont deux éléments différents
1: ben, Moi je pense que pour nous c'est du pain béni. Je pense que c'est. Euh... Euh, c'est ce qu'on ce qu dit depuis des années. Ce que, mais comme on n'est pas des acteurs de changement parce qu'on ne fait pas de gros chiffres d'affaires, c'est pas forcément entendu. Mais je crois qu'à un moment donné, c'était de... Nous, euh, ça a été de dire que le système, va, le système va exploser en vol à un moment donné. À force de vouloir se gaver de n'importe quelle manière, ça va exploser en vol. Ce qui s'est passé au Bangladesh, c'est une, une usine qui a explosé en, en vol. Enfin c'est pas possible qui a explosé en vol dans le sens où elle faisait du profit du profit du profit pour, mais contre euh, la dignité euh, la vie de certaines personnes à un moment donné il y a une bombe qui a explosé et euh, moi, moi je dirais euh, je sais pas si vous moi j'ai ai toujours aimé les, les musiques alternatives quand, quand j'étais gamine euh, j'allais au concert de la manoeuvre, les grades euh, voilà c'était mes potes euh, la musique et le rock alternatif était quelque chose de très important pour moi parce que l'alternative parce que l'alternative, à l'époque, tous mes potes, euh, tous les musiciens, que ce soit les mecs qui étaient dans les Garçons bouchés, euh, dans la Mano, euh, ils étaient tous dans ce qu'on appelle les labels indépendants. Et il y avait une véritable guerre euh, qui était mais militante entre les majors, compagnie. Et les petites boîtes indépendantes, je ne sais pas si vous avez, entendu, vous avez vécu ce moment, enfin connu ou entendu parler de ces moments-là, et bien ça c'était génial, ça c'était appétissant. Moi ça m'avait donné vraiment le goût, le goût, le goût, le goût, le goût, c'était génial. Mais à un moment donné, les majeures compagnies l'ont emporté. Et là on s'est dit, merde, merde, on est, c'est pas possible, c'est pas possible. Et moi, je... Et à un moment donné, aujourd'hui, je me suis dit... Enfin, il y a quelque chose de génial qui est en train de se passer pour la musique, enfin, moi je, la musique c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est ce qui me donne envie de faire des collections euh, j'ai demandé à tous mes potes zikos de me faire des, 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 des playlists pour écouter pendant que je crée et c'est la vie pour moi la musique et là aujourd'hui, j'ai par exemple enfin, j'ai une copine qui est chanteuse qui s'appelle Imani et elle, elle va quand elle va enfin, quand enfin, ce qui lui rapporte de l'argent, c'est physique, c'est sa voix, c'est quand elle va en tourner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, les majeures compagnies on, sont en train de changer de modèle économique. Ils ont carrément arrêté, puisque le disque, aujourd'hui, avec le téléchargement, etc. Et finalement, c'est l'humain. Putain, mais c'est génial C'est génial C'est l'humain. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui rapporte de l'argent, c'est toi, tu arrives, tu te mets sur scène avec ta guitare, tes icos, et puis voilà, tu joues. Et tu tournes, tu vas à Avignon, tu vas, euh, je sais pas moi, euh, à New York, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et moi, je me dis, regardons, parce que nous, dans la mode, il faut qu'on regarde ça. On, moi, ça, c'est pour ça que je me dis, je reviens, il faut revenir à l'atelier. Revenir aussi à être ben, un petit commerçant. Hein. Moi, je voilà, je suis une petite commerçante, je suis une femme d'atelier, une petite commerçante qui ouvre. Voilà. C'est vraiment de, 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 de revenir à un sens de, du geste, des pratiques qui sont euh, en tous les cas maîtrisés, mais qui permettent tout simplement que l'ouvrier fabrique et il le donne à une personne qui le vend et elle arrive au consommateur. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'on va de toute façon réinventer une autre manière de.
2: D'accord, donc de la même façon qu'il y a eu un basculement dans l'industrie musicale du disque qui servait, euh, enfin plutôt du, du, des concerts qui servaient à vendre des disques, au disque qui sert à faire venir des gens en concert, tu imagines qu'il fallait y avoir ce, ce même basculement d'une mode qui donne envie d'acheter à euh, quelque chose qui est beaucoup plus tourné vers l'atelier et vers le geste de création et vers la production c'est ça
1: on est quand même dans l'époque où mmh. dans les réseaux sociaux c'est regarde cette robe je l'ai portée, je l'adore, je l'ai achetée à tel endroit dans mon atelier je clique je vois Rachida qui est en train de monter telle manche euh, tailleur, tac, je le tique je l'envoie sur Facebook ou Pinterest j'ai des gens qui te kiffent, qui disent oh là là j'ai hâte de voir la robe, je vais la porter etc on est dans un truc on est dans une... moi je pense que les réseaux sociaux il ne faut pas qu'on leur fasse perdre cette dimension humaine on, est dans... on peut faire en sorte que ce soit mécanique et euh, ordinateur etc. mais on peut aussi lui donner une dimension humaine parce qu'elle existe elle est là, elle existe moi je veux dire aujourd'hui quand je clique et que j'envoie la photo de cette dame qui est en train de monter le... la veste qui va se retrouver après euh, sur un sainte ou sur un podium eh ben, c'est extraordinaire C est, c est, il y a une espèce de magie derrière eh c'est une réalité qui est euh, de, le, de, de A à Z comment cette veste s'est créée, comment cette personne l'a créée, on n'est pas seul on n'est pas seul pour faire un vêtement et ça, ça humanise et, et je crois que le réseau social, les réseaux sociaux pardon, il faut que nous nous en servons pour humaniser
2: Sakina, merci Mais écoute, euh, je pense qu'on va donner la parole à la salle je suis sûr
0: qu'il y a des questions qui est-ce qui était avec nous hier chez Catherine Miran oui, et bien, Catherine Mirand, tu vois qui c'est... Oui, ouais. bon, le mot-clé, c'était la singularité. C'est marrant parce que la singularité, c'est un des mots-clés de la Silicon Valley qui a un autre Elle sens chez... Mais voilà. Bon. Qui est-ce qui a des questions Une, deux, trois questions Non Bon, moi j'en ai alors. <rire> euh, tu parlais tout à l'heure d'aménités. Tu peux revenir là-dessus pour conclure peut-être les aménités.
1: Alors les aménités, c'est très simple. Quand vous allez dans un hôtel... Euh, on vous dit, euh, voilà, il y a des amenities, il y a ceci, il y a cela, voilà. c'est les petits plus pour rendre la vie agréable. Aménité, c'est un mot qui est très important pour moi. Nous, dans, dans la boutique, on va faire une boutique qui va être la mode, la mode, et les aménités. La mode, c'est des créateurs avec du, du prêt-à-porter, femmes, euh, voilà, blablabla, des accessoires, etc. Les aménités, c'est quoi C'est à un moment donné de réfléchir, de se dire. Mais voilà, On peut aller louer un vêtement, un tel, un, un, on peut louer telle tel robe, c'est une amenities. On peut décider de se dire, voilà, nous, dans tous les tissus, il nous en reste 5 mètres hein, au bout des 200 euh, ou des 300, dans la chaîne, il faut vraiment que ce tissu vive bien. Et ben, nous, on, dans nos ateliers, on découpe le morceau de tissu comme au marché Saint-Pierre, on le met dans euh, un joli package et on le vend dans la boutique « amenities c'est un plus, demain toi tu peux te faire un vêtement avec, mais c'est un super tissu euh, de la couture et qu'on vend à, à un prix abordable. C'est d'imaginer euh, euh, ouvrir la possibilité de notre, de notre boutique et un endroit où il n'y a que du coworking. on a un plumacier, un brodeur qui sont là, qui travaillent, qu'on peut voir qu'on laisse tranquille travailler mais c'est le plus qui montre que notre métier c'est aussi un métier de savoir-faire et on peut juste regarder, euh, prendre le plaisir de l'œil à euh, c'est, euh, je sais pas moi, c'est la possibilité de pouvoir venir utiliser l'imprimante 3D parce qu'il y a des chemises sans boutons qui sont vendues ou des robes sans bouton et, ben, et de venir fabriquer son bouton et de pouvoir euh, aller les recoudre chez soi. C'est des choses qui, qui créent l'altérité entre... La cliente et nous. Et surtout, quelque chose qui est très important, nous, on a voulu dans la boutique, d'ailleurs, j'en je, parlais à Lucas, on, on cherche, <rire> si vous, ça vous intéresse, on va ouvrir fin avril, si vous voulez nous, nous, nous aider, venir enfin bon, participer, Enfin euh, bon, en fait, on, on cherche un groupe pour travailler sur, sur la fin de l'ouverture de la boutique. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais, euh, par exemple, euh, tout de suite on s'est dit on a plein de créateurs, on a Andrea Cruz enfin on a des gens que j'aime et euh, eh bien on, on fait une photo de classe et on, on la, on la, on la croque parce qu'en fait quand on ne sait pas la marque il y a toujours une personne, l'humain je vous parle de l'humain tout à l'heure, je ne peux pas ouvrir mon magasin sans faire en sorte qu'on puisse voir les personnes, donc on a un grand mur avec les têtes de toutes les personnes qui sont qui font la, la mode et surtout un truc qui est très important c'est que une fois par mois on a euh, une rencontre entre eux. moi j'ai été fasciné par exemple il y a un mec qui a fait un, qui a fait une euh, dépression si j'ose dire qui avait fait HSC qui a bossé dans des grosses boîtes etc mais il n'en pouvait plus il était mais borderline quoi et un jour il, il décide de faire une formation euh, et puis finalement il décide de monter une boîte de savon et il ouvre une entreprise enfin une usine où il fabrique le savon il fait la formation, il fabrique des savons à Montreuil mais qu'il fait bio etc mais c'est une histoire mais extraordinaire et du coup moi ce qui m'intéresse c'est de faire en sorte qu'une fois par mois eh bien, il y ait un journaliste un créateur et puis les clients qui viennent le rencontrer pour comprendre qu'il y a quelqu'un, il y a un homme ou une femme derrière cette histoire, et puis il y a aussi des tripes, quoi. Le mec, il met ses tripes, vraiment, dans, dans cette histoire. Et ça, je trouve ça passionnant. C'est ça, les amenities chez nous. On, on a des, des box beauté, des, des, des trucs de duty yourself, Voilà. Peut-être deux ou trois éléments
0: pour, pour finir, ah, parce qu'il est déjà... Si. Ah, voilà. Où Qui Ah, ou peut-être Non, non, euh, non bon. Euh, tout le monde est allé rue des gardes. C'est bien la rue des gardes. Tout le monde est allé rue des gardes, à la goutte d'or. Tu ne connaissais pas la rue des gardes Marie, tu connais la rue des gardes le Parisianisme connaît la rue des gardes Alors, deux mots sur la rue des gardes, peut-être, euh, pour inciter tout le monde à y aller.
1: Ah bah écoutez, à la vous... Goutte
0: d'Or, avant le, le front de mode de, de, ah du Marais... Ah. <rire>
1: Alors, 6 euh, Rue des Gardes, en fait, c'est un projet de la Ville de Paris, de la FEDE et de la région, Caisse des Dépôts, euh, Oui, ils ont réuni euh, une quinzaine de créateurs très différents. Donc, il y, y a des personnes qui travaillent... Par exemple, il y a Lili Latifi qui est plutôt sur l'intérieur. Il euh, y a euh, des sacs de Il y a Marcia de Carvalho qui Plus fait des vêtements.
0: Donian, oui, qui est un ancien de l'IFM. Qui est ancien
1: de euh, mmh. Voilà. Donc, mmh. l'idée était de se dire que quand on se promène dans cette rue, il faut qu'il y ait une diversité de produits. Voilà. Donc, ce ce qui a d'intéressant de cette diversité-là, je pense qu'il faut vraiment y aller, quoi, parce que euh, je pense c'est une manière aussi de soutenir les créateurs, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il y en a qui sont un peu euh, abandonnés. Donc, faut y aller. Il y, a, il y a plein de jolies marques en plus. On a, ça continue en plus. Hein, on a Impasse de la Défense, on a les Peck, on a, enfin bon, plein d'autres marques qui nous ont rejoints.
0: Et puis, puis peut-être euh, pour, pour finir, toi. Le métier, tu l'avais appris où, comment
1: alors moi j'ai fait une école de mode à Marseille alors c'est drôle, alors une, je rêvais absolument de faire une école privée, j'ai gagné un concours et je l'ai eu mon école privée parce que je ne pouvais pas, euh, mes parents n'avaient pas d'argent euh, en fait euh, c'est l'institut ça s'appelait euh, euh, Mode Style, la première année la deuxième année ça a été racheté, ça s'appelait l'Institut Supérieur de Mode à Marseille et, voilà, et c'est une école de mode qui a été beaucoup portée par Marine Vigouroux qui est la femme de l'ex-maire de Marseille et qui est une, une femme exceptionnelle une personnalité importante dans la mode et qui est ma. Moi je l'ai rencontré quand j'avais 14 ans, c'est mon ami de cœur, ma marraine, ma petite maman de la mode. Voilà, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Un, un
0: grand, grand merci ben, à vous deux. Merci et, à vous. Et puis donc il y a, il y a possibilité de continu, con, continuer le dialogue avec toi et éventuellement de venir voir de plus près tout ce que tu avec fais. carrément, et puis juste des... si
1: vous, ça vous intéresse sur ce projet de, de, de Front de Mode, voilà, N'hésitez pas à venir me voir, je reste 5 minutes pour vous, vous expliquer si jamais vous avez envie de donner un coup de main à cette ouverture qui promet d'être drôle.
0: Merci beaucoup. La Merci semaine beaucoup prochaine, on parle Merci. de Pouchkine avec André Markovit.